E está na companhia do Serviço da Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, Estados Unidos, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Assinala-se sábado, Dia Mundial do Refugiado. África do Sul, com 83.890 casos confirmados. Cabo Verde reconhece falhas nos isolamentos devido à Covid-19. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A ONU assinala no sábado Dia Mundial do Refugiado, propondo este ano, marcado pela pandemia da Covid-19, dar a conhecer alguns heróis cotidianos, pessoas refugiadas que estão na linha da frente da resposta à atual crise sanitária. A data é assinalada dois dias depois de a Acnur ter divulgado que o número de pessoas forçadas a fugir devido a conflitos, perseguições e outras violências em todo o mundo atingiu em 2019 uma dimensão sem precedentes, 79,5 milhões de pessoas, o que representa mais de 1% da humanidade. No final do ano passado, existiam 29,6 milhões de refugiados e 4,2 milhões de requerentes de asilo, de acordo com os mesmos dados. A África do Sul registrou até quinta-feira à noite um total de 83.890 casos positivos de covid-19, com 3.478 novas infecções, informou o ministro da Saúde, Zuelim Kizi. Falando em conferência de imprensa na noite de quinta-feira, o governante lamentou a morte de 63 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas, respeitantes, elevando a 1.737 o número de óbitos no país. Estas novas mortes ocorrem nas províncias de Cabo Ocidental, com 57 óbitos, e seis na vizinha Cabo Oriental, sublinhou. Zuelinquise avançou que das vítimas mortais do coronavírus, 52% são do sexo masculino e 47% do sexo feminino. O diretor nacional da saúde Cabo Verde, Tu Correia, reconheceu quinta-feira que poderá haver falhas nos espaços de isolamento dos casos positivos de covid-19, mas garantiu que as autoridades de saúde criaram as melhores condições possíveis. Estamos a fazer os possíveis para que os espaços sejam o mais conveniente possível para as pessoas. Criamos as melhores condições possíveis para abrir um hospital de campanha, começou por dizer o responsável de saúde na habitual conferência de imprensa na cidade da Praia para fazer o ponto de situação da doença no país. O porta-voz do Ministério da Saúde fez o comentário no dia em que várias mulheres infectadas denunciaram à imprensa cabo-verdiana a falta de higiene e instalações sanitárias precárias no hospital de campanha montado no Estado Nacional na Praia. Os representantes dos Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Cplp, debateram nesta quinta-feira os efeitos da pandemia e a possibilidade da organização criar um mecanismo de resposta a situações de emergência, disse o embaixador de Cabo Verde. Tivemos os pontos habituais da agenda, mas um ponto muito especial que teve a ver não só com a partilha de informações sobre o rescaldo da pandemia nos nossos países, mas também sobre o ponto de situação em matéria de cooperação que tem havido nesta área, afirmou Eurico Monteiro. O diplomata de Cabo Verde, país que tem a presidência rotativa da Cplp, falava após a reunião do Comitê de Concertação Social da organização, um encontro que reúne os embaixadores de todos os Estados-membros. 
O investigador Sérgio Chichava, do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, apontou nesta quinta-feira que a fraca presença do Estado moçambicano em Cabo Delgado foi uma das razões que facilitou a entrada de grupos armados na região. São indivíduos estrangeiros que teriam vindo para Moçambique e que, fugindo da ofensiva das tropas congolesas das Nações Unidas, teriam entrado em Moçambique e escolhido Cabo Delgado porque demonstra umas similitudes com o leste da República Democrática do Congo, ou seja, uma zona rica em recursos minerais e uma zona de fraca presença do Estado, afirmou Xixava. O investigador moçambicano falava durante uma conferência online sobre a dimensão interna e externa do Al-Shabaab. O antigo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira que para construir uma frente ampla em defesa da democracia, os opositores do governo brasileiro precisam defender a destituição do atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro. Sobre essa questão de formar uma frente pela democracia, queria deixar uma coisa clara para construir a democracia, a gente tem de tirar o Bolsonaro e eu quero saber se essas pessoas vão ter coragem de fazer isso, escreveu Lula da Silva numa série de três mensagens na rede social. As mensagens respondem a críticas de várias personalidades da opinião pública contra Lula da Silva depois de ter recusado assinar manifestos criados por grupos da sociedade civil que pretendem criar uma frente ampla em defesa da democracia que vive crises constantes causadas por atritos entre o governo e os outros poderes da República Brasileira. E desta colocamos ponto final as notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidos Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Uma Portuguesa de Canal África. A África falhou na observação eleitoral no Malau, reconhece o antigo presidente da Niger, Oluscan Obasanjo, Fausto Inigreja com as pormenores. A África falhou na observação eleitoral no Malawi. Reconhece o antigo presidente da Nigéria, Olusengo Basanjo. À medida que a nova eleição presidencial se aproxima, a África não deve falhar novamente, alerta o antigo estadista nigeriano. Malau realiza a eleição presidencial na próxima terça-feira, 23 de junho. O Tribunal Constitucional de Malawi anulou a anterior, realizada a 19 de maio de 2019, devido a várias irregularidades. Infelizmente, os observadores eleitorais da União Africana, da União Europeia e da Commonwealth declararam a eleição de maio do ano passado como justa, livre e transparente. Fracassamos em relação ao povo de Malawi quando a África, no seu todo, por meio dos seus observadores eleitorais, reconheceu a eleição presidencial no Malawi no dia 21 de maio de 2019. Deveríamos ter prestado mais atenção ao que ocorreu nas atividades mais importantes no Estado Democrático, o exercício da vontade do povo, diz o Basanjo. A missão de observadores eleitorais da União Africana informou que as eleições ocorreram 
de forma pacífica, transparente e ordeira e, portanto, cumpriram os padrões nacionais, regionais, continentais e internacionais para eleições democráticas. Que pena, diz o Luciano Basanjo. Não fomos os únicos a não observar adequadamente essa eleição presidencial. As missões da União Europeia e da Comunef também aprovaram um resultado defeituoso com pequenas dúvidas, escreve o antigo líder da Nigéria, avançando que, felizmente, o povo do Malawi foi salvo pelo seu corajoso tribunal constitucional, que no seu acórdão declarou por unanimidade que a eleição é nula e sem efeito, e ordenou que uma nova eleição presidencial fosse realizada em circunstâncias livres e justas, que garantisse um resultado democrático que refletisse a vontade do povo malauiano. O acórdão dizia, consideramos que Pitam Tarikano foi devidamente eleito como presidente do Malawi. Como resultado, ordenamos a anulação da eleição presidencial. O tribunal considerou que o vencedor havia sido declarado antes de menos de um terço dos resultados das mais de 5 mil mesas da Assembleia de Voto terem sido certificados e que houve uso massivo de corretores para alterar os resultados nas atas e editais. É preocupante o fato de que, embora tenha havido pouca supervisão da comunidade internacional na última eleição presidencial, é provável que haja muito menos, desta vez, devido à pandemia da Covid-19, que limita as viagens internacionais e impede uma supervisão rigorosa nas assembleias de voto, devido a requisitos de distanciamento social, observa o antigo presidente da Nigéria. Nas eleições anteriores, a missão de observação eleitoral da União Europeia tinha 80 três observadores que reportaram sobre 342 assembleias de voto em 27 dos 28 distritos do Malawi. O analista Dércio Mariotti considera a opinião do antigo presidente da Nigéria, Alussango Abazange, oportuna, tendo em conta a nova eleição presidencial no Malawi. O antigo estadista nigeriano, Alussango Abazange, confessou o fracasso uh, no último escrutínio eleitoral no Malawi onde deu a mão à palmatória sobre a forma como a observação eleitoral é, acompanhou o processo no Malawi. Ou seja, segundo o antigo estadista, a missão de observadores eleitorais da União Africana, que acabou por validar as eleições no Malawi como credíveis, falhou o seu exercício de observação, assim como falharam também os europeus e a Commonwealth, que também faziam parte deste grupo de observadores no Malawi. Felizmente, ele parabeniza a vontade do povo que prevaleceu através da coragem e da integridade do Tribunal Supremo, que, de forma inédita, decidiu anular o escrutínio eleitoral de 2019. Ficou também aqui a lamentação pela provável fraca observação eleitoral devido às restrições impostas neste tempo de pandemia, mas o estatista, antigo estadista nigeriano, o Luzengo Basanjo, apela aos representantes diplomáticos que auxiliem eh, neste exercício, pois nós sabemos que os vários países eh, 
tanto africanos como europeus continuam tendo representantes no Malawi e estes poderiam servir de uma ferramenta uh, do país para acompanhar este processo e garantir a legitimidade e o sucesso das eleições presidenciais no Malawi, que são essenciais para fortalecer o movimento rumo à democracia e à governação legítima no continente africano. Um, aqui alguns pontos que podemos levantar. Em primeiro lugar, é saudar esta confissão que é lúcida por parte de um dos grandes uh, antigos estadistas de África, por reconhecer as lacunas existentes no processo de observação eleitoral uh, internacional, um ponto que já vem sendo debatido nos quatro cantos do planeta, ou seja, afinal de contas, qual é o real papel do observador eleitoral? No outro desenvolvimento, Darcy Mariotti olha para a realização de eleições no continente africano e os desafios que se apresentam para os vários países. Somente acredito ser importante e urgente a definição e padronização desta gente, que pode ser um verdadeiro árbitro no processo eleitoral, conferindo maior credibilidade aos processos de escrutínio eleitoral. E eu acredito também que por fazerem parte uh, dos grandes blocos regionais, continentais, as missões de observação eleitoral acabam absorvendo os princípios que regem essas instituições, que são de mera observação e não ingerência nos assuntos de soberania dos Estados-membros. Mas o que se espera do observador eleitoral é que seja uma ferramenta de justiça democrática, que seja uma entidade que coloca pressão nas instituições e lideranças públicas e partidárias, de modo que estas conduzam o processo eleitoral de forma limpa e justa, para que no final ganhe a democracia e a vontade do povo e as eleições possam ser realmente consideradas como livres, transparentes, justas e credíveis. Portanto, a África, apesar de ser um continente muito jovem ainda na senda da democracia, fato este que pode ser sustentado pelo número de pleitos eleitorais realizados nos países, muitos que datam de 1994, por exemplo, para Moçambique e para o Malawi. Portanto, estes aspectos revelam um certo uh, amadurecimento eleitoral, sim. Uh, porém, a maioria destas eleições foram sempre contestadas, o que denota a necessidade para um, um, um overhaul completo e profundo, ou seja, uma reforma de todo o processo cívico eleitoral para que seja verdadeiramente inclusivo transparente, livre, justo e credível, e que uns países possam servir de exemplo para os outros e no final sejamos todos vencedores, não porque o meu partido venceu as eleições, mas sim porque estaremos certos da eficácia e da eficiência dos nossos órgãos de administração eleitoral.
Entretanto, já estão disponíveis os fundos que a Comissão Eleitoral de Malau reivindicava para a realização da eleição presidencial, segundo afirmou Daliso Kabame, do Ministério das Finanças. O dinheiro que era necessário para a realização da eleição presidencial estará disponível já esta sexta-feira para permitir que o processo possa decorrer normalmente. Neste momento, são cerca de 10 bilhões de coixas que serão disponibilizados para que este processo tenha lugar na próxima terça-feira, conforme está definido pelo Parlamento malauiano. As nossas receitas internas não são suficientes e esta situação é muito complicada. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Os ataques de grupos insurgentes no norte de Moçambique devem ser enfrentados a curto prazo por uma força militar regional para evitar que a situação fique fora do controle, defende um relator do Instituto Tom Blé. O estudo do Instituto para a Transformação Global, fundada pelo antigo primeiro-ministro britânico, alerta para a urgência de uma intervenção perante a deterioração da situação na província de Cabo Delgado, que atribuiu a grupos terroristas Ansar al-Sunnah, afiliado aos extremistas islâmicos do autoproclamado Estado Islâmico. Por sua vez, Canal África teve o de falar com Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, que teceu a seguinte leitura em torno do relatório. Acho que é uma leitura correta, porque... É verdade que nós africanos temos aquela ditada que quando a casa do vizinho arde, tens que lhe ajudar a pagar porque o próximo arde é tua. Mas também há um princípio dos americanos que dizem que quando se trata de terrorismo, não quer problema de alguém, é de nós todos. Então, mais do que ser de Moçambique, é um problema de toda a região e até diria do mundo. Porque aquele tipo de terrorismo já se provou ser muito perigoso nas regiões do globo, onde aquele tipo de rebeliões atuou é bastante destrutiva, são sanguinários, não têm piedade com a vida humana, eles matam qualquer pessoa que aparece lhes em frente. São mesmo terroristas. Talvez teríamos que encontrar outro termo para qualificar aquele tipo de terrorismo. Quer dizer, decolar pessoas pela calada da noite, não lembra o diabo. É verdade que não é a primeira vez que isso acontece em Moçambique, aconteceu durante a Guerra da Renan, mas... Quer me parecer que o que está a acontecer em Cabo Delegado é uma crueldade que não há palavras para qualificar. Portanto, Tony Belém tem razão, o Instituto Tony Belém tem razão, os países da região têm que se precaver, porque depois de Moçambique, certamente que eles vão se expandir para outras regiões, não que vão dominar o território moçambicano ou vão conseguir se implantar, mas poderão se espalhar como o mal que começou em Cabo Delegado. A vila de Mocumia, a 200 quilômetros da capital provincial Pemba, foi ocupada durante três dias seguidos por grupos armados que saquearam vários estabelecimentos comerciais e vandalizaram várias infraestruturas, incluindo o centro de saúde local. Entretanto, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADAC, comprometeu-se no mês passado a apoiar Moçambique no combate a grupos armados em Cabo Delgado, onde pelo menos 550 pessoas morreram devido às incursões registradas desde 2017. Questionado sobre a capacidade militar deste bloco regional para eliminar os supostos terroristas nesta região moçambicana, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Acho que unidos, mesmo que não sejam tão boas as suas forças armadas de cada um desses países, seriam muito melhor ainda do que se fosse o Moçambique a combatê-los. Mas temos a própria África do Sul, temos Angola, a própria Zimbábue, apesar de estar em crise, 
Acredito que o seu exército ainda é profissionalmente bem capaz de fazer a diferença, principalmente quando tiver os apoios, que acho que os apoios podem vir de outros países, a China, a Rússia e outros que se têm mostrado predispostos, mesmo os Estados Unidos já se pronunciaram a favor. Então, acho que é uma questão só de uma boa coordenação e penso que o presidente não está a fazer isso muito bem e acredito que é possível que sejam eliminados ou pelo menos que caiam na defensiva e não na ofensiva como tem estado a fazer às vezes nos últimos meses. Outras recomendações a curto prazo incluem apoio humanitário aos cerca de 200 mil deslocados. Entretanto, nas recomendações a longo prazo, os autores sugerem medidas para tentar combater as narrativas ideológicas dos extremistas islâmicos que exploram questões como o desemprego, desigualdade, problemas sociopolíticos ou mesmo geográficos. Em paralelo, dizem que o governo moçambicano precisa de, com assistência internacional, enfrentar os fatores socioeconômicos das comunidades de Cabo Delgado através de intervenções para promover o desenvolvimento, educação e desemprego. Perante a incerteza que assola o norte do país, questionado sobre a reação do governo moçambicano perante este relatório, Mavi foi da seguinte opinião. Bem, a reação do governo moçambicano tem sido de fazer o que pode fazer, o que tem sido a fazer, acho que está na medida das suas capacidades, mas eu diria que o apoio humanitário é tão urgente quanto importante porque aquelas pessoas que foram desalojadas já eram pessoas que não tinham muito pouco para a sua própria sobrevivência. Agora ficaram sem esse pouco, ou seja, ficaram sem nada, praticamente sem nada. E isso é grave, porque eles estão se refugiando na província vizinha de Tampula e deixaram tudo que podiam garantir a sua sobrevivência, fala das suas machambras e de outras cozinhas que eles tinham ali. Como dizia, eles já eram pessoas que tinham muito pouco e que agora ficaram sem esse pouco, ficaram com nada. Então é importante que o mundo, infelizmente... Parece que já está a despertar, as nações de estão lá, já começaram a fazer alguma coisa e acho que vai fazer alguma diferença porque esse problema veio se adicionar ou está a catalisar ainda mais o problema do Kennedy, que é aquele temporal que aconteceu ali, juntamente com o IDAI, que deixou muitas pessoas sem nada. E agora esses terroristas estão a, a completar a tragédia em que já as populações locais estavam vivendo. Sim, Sr. Mavi, e levando em conta a soberania dos Estados africanos, qual diria é o grau de relevância deste tipo de relatores como a do antigo primeiro-ministro britânico? Aquele é um conflito que, como disse, é um conflito que é apenas uma escala. Moçambique que é apenas mais uma escala entre várias que aquele grupo jihadista tem estado a fazer. Portanto, essa leitura, esse tipo de relatores ajuda as pessoas ajuda o próprio governo a perceber melhor que tipo de problema que está a enfrentar. Já até há bem pouco tempo se falava de insurgentes e eu sempre pensei que não era o termo apropriado, porque insurgente pressupõe alguém que se rebela por uma razão qualquer, legítima ou não, mas neste caso é um problema trazido de fora por fanáticos que usam a religião muçulmana para matar o que é contrário à própria religião muçulmana. Essa não é a filosofia dessa igreja. É uma religião tão humanista quanto todas as outras religiões que foram criadas por certos indivíduos. Nesse caso, por momento, e falaríamos do cristianismo, que é de Jesus Cristo, mas, em algum momento, foram tomados por pessoas de má fé e é o que estamos a assistir aí. Portanto, é importante que esses relatórios apareçam, é importante que outras nações se preparem para poder ajudar Moçambique, porque estariam a se ajudar a elas próprias. Porque, como disse, 
quando se trata de terrorismo, não é um problema de alguém ou de um só país, mas de todos os países. Enquanto isso, o Tribunal Judicial da província de Gaza, norte de Moçambique, condenou seis polícias a penas de prisão entre 3 e 24 anos de cadeia pelo seu envolvimento no homicídio em outubro último do observador eleitoral Anastasio Matavel. O acordão proferido pela juíza Ana Lequidão condenou Tundelo Quirundo, Edson Selica e Alfredo Macuagua a 24 anos de prisão cada um, Euclido Mapulas a 23 anos e Januário Rungo e Justino Muxang a 3 anos cada Entretanto, sobre esta decisão judicial, o nosso interlocutor destacou. É a justiça que foi feita. É verdade que havia muita especulação, muitas percepções em torno daquele assassinato. Há quem pensava que foram mandatários pelo governo moçambicano. Então, esse julgamento, essa condenação tão elevada que 24 anos em Moçambique é para máximo. Portanto, eu penso que fica claro que o próprio governo não gostou. É verdade que isto é uma questão de um tribunal, mas eu acredito que se o governo tivesse sido quem mandatou aquelas pessoas, podia ter encontrado uma forma muito subtil, acredito eu, para poder para garantir que eles pudessem escapar da justiça. Mas não é o que aconteceu. Foram presos, foram mantidos na cadeia. As cadeias são do Estado nesse país, não são cadeias privadas. Portanto, tudo isso foi feito pelo Estado, pelo governo. Então, toda essa falácia que havia de que eles tinham sido mandatários para matar aquele homem, porque alguém que ia fazer a observação rigorosa para que o governo pudesse perder em Gaza, ou a família, neste caso, como, como se dizia, cair por terra, porque eles foram condenados de 3 a 24 anos. Só há uma pessoa que foi absorvida e uma que anda, digamos assim, em parte incerta. Mas acredito que mais tempo ou menos tempo, ele também poderá ser apanhado e ser julgado e condenado. Poderia dizer aos nossos ouvintes do Canal África quem era Anastasio Matavel? Era um dos dirigentes da sociedade civil. Ele era o presidente ou coordenador de várias organizações que agora não me ocorrem ver a cabeça, mas são vários. Ele era um dos chefes e dos líderes dessas organizações. Portanto, foi morto à saída de uma formação de pessoas que deveriam ser arroladas para a observação eleitoral que tivemos aqui em Moçambique no dia 15 de outubro, se não sei falha, e que depois foram ganhos pela Frelimo e pelo candidato da Frelimo, que é o senhor Felipe Nunes. Portanto, era esse indivíduo. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar dele antes de ser assassinado, mas, pelo juiz, era um indivíduo muito ativo na função que ele exercia e que poderá ter sido por isso que ele foi, provavelmente, assassinado, mas também pode ter sido por outras razões, a justiça de contas e outras coisas, outros problemas que possa ter tido, e não necessariamente por uma questão política, como se chegou a ventilar durante esses últimos meses depois da morte dele. A fica para trás, Gustavo Mavi, comentário está político moçambicano debruçando-se ao Canal África a partir da cidade de Maputo. Dando continuidade à página de caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a pandemia de Covid-19 já matou 450.386 pessoas e infectou mais de 8,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço baseado nos dados oficiais dos países. Maria Massamo, com as pormenores. De acordo com os dados diários recolhidos pela fonte nesta quinta-feira, 8 milhões... 
410.400 casos de contaminação foram oficialmente diagnosticados em 196 países de território desde o início da pandemia nos finais de dezembro passado na cidade chinesa de Wuhan e 3.866.200 pacientes são considerados curados. Nas últimas 24 horas, os países com mais mortes são o Brasil, México e os Estados Unidos. Os Estados Unidos que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro são o país mais afetado em termos de números de óbitos e de casos com 118.057 mortos e 2.173.804 infecções. Pelo menos 592.191 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades norte-americanas. Os outros países mais afetados pela Covid-19 são o Brasil, com 46.510 mortes e 995.377 casos, o Reino Unido, com 42.288 mortes, a Itália, com 34.514 mortes e a França, com 29.603 mortes. No entanto, no continente africano, o número de mortos por covid-19 subiu para 7.395, mais 198 nas últimas 24 horas, em cerca de 275 mil casos, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados passou de 267.519 para 275.324, mais 7.808. Já o número de recuperados é de 125.316, mais 2.600. 55. Enquanto isso, o presidente chinês Xi Jinping presidiu nesta quarta-feira a cúpula extraordinária sobre a África sobre a solidariedade contra a Covid-19 em Beijing. Sobre esta cimeira, para ajudar os países africanos, Osvaldo Mboko, analista político angolano, disse. Primeiro, temos que olhar que é um, que é um passo positivo. À medida que o continente africano, em comparação com os outros continentes, é dos continentes que apresenta pouca capacidade para dar resposta aos diferentes desafios no âmbito do combate à pandemia. É a primeira nota. A segunda nota é que a China tem uma grande presença no continente africano e é uma forma também de fazer a manutenção dessa sua presença ao nível do, do continente usando a perspectiva de solidariedade, essa é por um lado. E a terceira nota que podemos retirar disto é o facto que a China tem sido culpabilizada em alguns ciclos como a causadora da pandemia, tendo a atenção que foi na China que começou, e essa toda a discussão que nós conhecemos que houve o aviso tardio da China, a Organização Mundial da, da Saúde, e etc. E há dados que as pessoas desconfiam, mas isso também não é o pano do fundo daqui da nossa abordagem. Então, a China tenta com isso é, é usar o aspecto da solidariedade e com os seus parceiros em África numa visão de estreitar e apoiar é, o continente africano com material de biossegurança, com as questões que têm que ver com o próprio tratamento, tudo isso é, no âmbito de uma estratégia de solidariedade que vai estreitando cada vez mais as relações entre os Estados. Porque é notável que o continente africano há muita dificuldade no combate à pandemia e às questões ligadas à biossegurança. Por um, lado, por um lado material, mas por outro lado também tem a ver com a, 
a configuração arquitetônica das nossas cidades, tem a ver muito também com, a própria, com o próprio realismo social a, 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 africano. E essa ajuda ou esse caminho da solidariedade poderá, em certa medida, ajudar com que os Estados africanos possam lidar melhor com as questões que têm que ver com a Covid-19. Se partirmos de linha de atenção que hoje a África talvez apresenta o registro baixo em termos de casos confirmados, e também tem muito a ver com a fraca capacidade de testagens e da testagem que, que os Estados africanos têm. Porque se os Estados africanos testassem em massa como a África do Sul, eu tenho quase atenção, eu tenho quase a certeza que os números seriam maiores desses países. No entanto, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que o seu país vai perdoar a dívida de vários países africanos na forma de empréstimos governamentais sem juros que vençam antes do final de 2020. Discursando por videoconferência durante a Cimeira Extraordinária China-África de Solidariedade contra a Pandemia da Covid-19, Jinping referiu que o perdão vai beneficiar sobretudo os países mais atingidos pela Covid-19 para superar as dificuldades atuais. Xi Jinping assegurou que o seu governo vai encorajar as instituições financeiras a ter iniciativa de de suspensão do serviço da dívida do G20 e a manter consultas amistosas com os países africanos. Quanto ao perdoar da dívida, o nosso entrevistado ressaltou. Boa parte dos países do continente que têm relações com a China na modalidade que nós conhecemos, que é muito criticado até pelo Ocidente, tornam os países reféns da, da dívida com a China. E a pandemia trouxe novos desafios e, e trouxe também consigo algumas dificuldades para o setor comercial e para as próprias indústrias. Hoje as economias no, no continente africano, que já são economias frágeis devido à própria caracterização de serem, em grande maioria, exportadores de matérias-primas ou então de petróleo, e há uma redução de, de, de grandes, dos produtos de exportação no mercado internacional, isso faz com que as economias entrem num estado de degradação maior. De, de, de degradação não seria o termo, mas entram num estado de recessão econômica eh, muito mais acentuada. Então, com um perdão parcial da dívida, aos países africanos, isso traz é, como se fosse uma medida de aligeramento uh, das próprias economias do continente africano. E, e a China, pela estratégia que tem estado a usar ao nível do FOFAC e a sua presença em África, uh, poderá usar esse mecanismo até também para permitir um aligeiramento da, da, da economia dos Estados africanos. Palavras de Osvaldo Mboca, analista político angolano. A África Austral é a que registra o maior número de casos, 87.897 e 1.777 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, país com mais casos em todo o continente e onde há 1.737 vítimas mortais. O norte da África continua a liderar no total de mortes, passando 
Nesta quinta-feira, às 3.000, contabilizando 74.567 infecções. A África Ocidental registra 1.049 mortos. Em 57.324 infectados, a África Oriental tem 883 vítimas mortais e 29.336 casos, enquanto na África Central há 571 mortos em 26.203 infecções. O Egito é o país com mais mortos e passou nesta quinta-feira as 50 mil infecções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 811 vítimas mortais e 11.385 infectados. Entre os cinco países mais afetados também está a Nigéria, com 475 mortos e 18.480 infectados e o Ghana com 66 mortos em 12.929 infecções. Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes com 1.492 casos, registrando 15 vítimas mortais. Cabo Verde tem 782 infecções e 7 mortes e São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos. Moçambique conta com 662 doentes infectados e 4 mortos e Angola tem 166 casos confirmados de covid-19 e 8 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a Cplp, registra 1.664 casos e 32 mortos, de acordo com o último relatório do governo daquele país. O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A pandemia da covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infectou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China. Sistema do ouvinte, demos uma breve pausa à página das atualidades de Canal África e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias à história. A ONU assinala no sábado o Dia Mundial do Refugiado, propondo este ano, marcado pela pandemia da Covid-19, dar a conhecer alguns heróis cotidianos, pessoas refugiadas que estão na linha da frente da resposta à atual crise sanitária. A África do Sul registrou até quinta-feira à noite um total de 83.890 casos positivos de covid-19, com 3.478 novas infecções, informou o ministro da Saúde, Zuelim Kizi. O diretor nacional da Saúde, Cabo Verde, Tul Correia, reconheceu quinta-feira que poderá haver falhas nos espaços de isolamento dos casos positivos de covid-19, mas garantiu que as autoridades de saúde criaram as melhores condições possíveis. E daí colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani, com a continuação do caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. África para trás, uma emoção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades de Canal África. As mulheres devem liderar e estar no centro da resposta africana à pandemia da Covid-19 e esta é uma oportunidade de reconstruir uma sociedade mais equitativa, defende a ativista moçambicana dos direitos humanos, Graça Machal. Ivone Paulo, com mais detalhes. 
Segundo o ativista e antiga primeira-dama moçambicana, a Covid-19 causou choques maciços nas economias informais e formais de África e as mulheres foram particularmente afetadas por esta crise econômica, que deixou evidências emergentes de que a vida econômica e produtiva das mulheres será afetada de forma desproporcional. As declarações de Graça Machel constam de um artigo de opinião nesta quinta-feira divulgado pela Graça Machel Trust e Foundation for Community Development, de que ela é fundadora. Graça Machel afirma que a Covid-19 colocou em evidência o fardo que as mulheres carregam. Foi-nos apresentada a oportunidade de reimaginar, reconceber uma sociedade mais equitativa e devemos colocar as mulheres e a liderança das mulheres no centro da resposta à pandemia, sustentou Graça Machel. Apontou que as mulheres têm menos acesso a proteções sociais e a sua capacidade de absorver choques econômicos é muito baixa. Defendeu, entretanto, que é necessário que a crise criada pela Covid-19 seja aproveitada como uma situação de oportunidade. Revermos, repensarmos, reformularmos, redesenharmos o nosso sistema de segurança social. Para que não tenhamos uma política que é boa, mas que só cobre uma pequena percentagem daqueles que precisam dessa segurança social. E eu creio que é uma oportunidade que nos é oferecida para todos nós, não é só para o governo. Nós também que trabalhamos com comunidades, juntarmos as mãos e dizer o que é que significa ter um sistema de proteção e segurança social nas condições específicas de Moçambique, nas dimensões que eu falei, de que os grupos vulneráveis são muito maiores. Porque no, aqui já não, não, não são só os que descontam precisamente. Sabe quando se faz a transferência de recursos para idosos? Os idosos não descontam. Mas os idosos, mesmo olhando para os idosos, o grupo de idosos que recebe é muito pequeno. Agora tu vais dizer, se há em várias zonas do nosso país situações de insegurança alimentar crônica grave e calcula-se que cerca de 45 distritos deste país estão nessa situação insegurança alimentar crónica grave é uma janela de oportunidade de se repensar e de se reformular e também de Usarmos experiências de outros países em que, em vez apenas de dar alimentos, tu crias condições para que os agregados familiares, em cada agregado familiar, haja pelo menos uma pessoa que gere renda. E, portanto, olhar não só em termos de distribuir, e é preciso fazer os cash transfer e vouchers e essas coisas, mas não vão resolver o problema, porque é um número extremamente elevado. Temos que estudar e dizer o que é que se deve fazer nesses agregados familiares, para que pelo menos uma pessoa possa gerar renda. Graça Machel falou da existência de um risco aumentado de que as mulheres sejam forçadas a casar precocemente e o número de casamentos de crianças e gravidezes precoces pode aumentar à medida que as meninas se tornam uma fonte rápida de rendimento para as famílias. E o que o vírus nos está a dizer é apenas, quer dizer, colocar a nu as fragilidades, quer dizer, das instituições que nós temos, as fragilidades das abordagens que nós temos, e é por isso que eu digo, 
vamos aproveitar isto e fazer disso uma, uma oportunidade. E há cientistas que nos podem ajudar, nós temos tanta gente ali formada, muitos PhDs, há muitas experiências de outros países do mundo que também já foram confrontados com situações como as nossas. E ouvirmos, questionarmos, estudarmos melhor, conhecermos no detalhe a nossa realidade e redesenhar aquilo que pode responder à realidade de Moçambique e dizer ninguém fica de fora. O que quer dizer? Ninguém vai ser tão vulnerável que só um vírus como este, não é? Possa levar milhares e milhares de vidas. Este é o, é o dilema e talvez, mais uma vez, é um dilema, mas é a grande oportunidade que se nos oferece. A ativista moçambicana reconhece que a Covid-19 criou um certo pânico nos sedes moçambicanos e não só, mas que o importante é saber estar perante o problema. Não devemos estar em pânico e não devemos ficar com medo. Pelo contrário, devemos olhar para as nossas reservas interiores e dizer o que é que devemos fazer individualmente, o que é que devemos fazer coletivamente para oferecermos uma resposta eficaz que reduza ao máximo perdas de vidas. Começa por aí. Portanto, uma proatividade a ir buscar as nossas próprias reservas interiores, como indivíduos e como famílias e como coletividade, mas também as nossas instituições estudarem melhor aquilo que nós já fizemos de bom e que devemos ampliar. Aquilo que fizemos que não deu resultado, é por isso que eu dizia repensar e reformular, e reformular. Portanto, é mais um, uma oportunidade de nós sabermos que somos fortes e essa força existe em todos nós. E quando essa força é coletiva, junto de nossa própria família, em vez de estarmos em pânico, é preciso fazermos uma pergunta, duas perguntas que nos dêem resposta de que vamos nos proteger, protegemos o melhor possível possível e com isto reduzimos ao máximo o risco um, de infecção e quando a infecção acontece é preciso reduzir ao máximo a possibilidade de se transformar portanto em doença que complica, porque ficar doente pode ficar, mas que complica e que possam levar a uma fatalidade. É uma pergunta que todos nós temos que fazer, não são só os médicos que têm que resolver isso não são só os dirigentes que têm que fazer isso, cada um de nós temos essas reservas interiores e devemos usá-las. Segundo, felizmente agora, por causa das novas tecnologias, as pessoas podem estar afastadas, mas podem permanecer conectadas. Partilha as grandes eh, sugestões que podem empoderar, se assim posso dizer, outras pessoas. Aquilo que no teu meio, na tua família, no teu local de trabalho, deu um bom resultado, partilha isso com outros, que é para as pessoas sentirem que nós estamos não só conectados, mas estamos unidos e podemos aprender uns dos outros. Conectividade neste momento, ou conexão, a comunicação que permite a conexão, é muito importante. Em vez de propagar mensagens que só assustam mais as pessoas, vamos propagar as mensagens que dizem quais são os passos positivos que é possível tomar. Para sustentar a ideia de que as mulheres estão mais desprovidas de bens para fazer face aos choques econômicos impostos pela pandemia do novo coronavírus, 
Graça Machelle lembrou no mesmo artigo que as mulheres são protagonistas centrais da cadeia alimentar e essenciais para a produção agrícola no continente. Elas representam 50% da força e o grupo que realiza a atividade agrícola no continente africano e produzem entre 60 a 70 dos alimentos na África subsaariana. Estimado ouvinte, evite a propagação da Covid-19. Pratique o distanciamento social, mantendo a distância de pelo menos um metro das outras pessoas. Evite também locais com grande concentração de pessoas. Da beira no centro de Moçambique, Bom Paulo, para Canal África. Em Cabo Verde, o governo estima que a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 deverá provocar um buraco de cerca de 45 milhões de dólares no Instituto Nacional de Providência Social, responsável pelo pagamento de prestações sociais. O nosso correspondente na cidade da Praia, Naldo Santos, tem mais detalhes. Os dados constam de um relatório governamental sobre o período de estado de emergência em Cabo Verde, que vigorou de 29 de março a 29 de maio. De acordo com esses dados, o Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, conta com 239 mil beneficiários no sistema, mas as contas de 2020 foram profundamente afetadas pela pandemia de Covid-19, desde logo com cerca de 14 mil trabalhadores a entrarem em layoff entre abril e junho e aumentando os pedidos de subsídio de desemprego, mais de 1.300 nesse período. Segundo o relatório governamental, só as receitas estimadas pelo INPS para 2020 sofrerão uma variação negativa na ordem de 34% face às perdas de contribuições com a suspensão do contrato de trabalho e a isenção de contribuições de empresas por redução de faturação devido à Covid-19. No início do ano, o INPS estimava arrecadar em contribuições sociais mais 120 milhões de dólares, apontando a revisão já com os efeitos da pandemia de Covid-19 para 75 milhões. Trata-se de uma revisão em baixa equivalente a 45 milhões de dólares. A presidente do INPS, Orlando Freire, explicou que a situação deve-se à redução drástica das receitas em virtude das decisões tomadas pelo governo para minimizar os efeitos negativos da pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas aprovadas por lei da Assembleia Nacional, existem algumas medidas que são executadas pelo INPS, dos quais a suspensão de contrato de trabalho e a isenção no pagamento das contribuições de segurança social durante um período de três meses. Logo, havendo, sobretudo, estas duas medidas, isenção do pagamento das contribuições, o que, é que isso significa? Significa que o orçamento inicialmente aprovado no âmbito das receitas correntes sofrerão uma variação. Porquê? Porque durante um período de três meses o INPS não arrecadará as contribuições. Para fazer face a esta queda na arrecadação das contribuições, diz Orlando Freire, o INPS teve de elaborar um novo orçamento, prevendo menos receitas. O orçamento que nós tínhamos previsto para o ano 2020 constava de que poderíamos, que poderíamos arrecadar no ano 2020 12,8 milhões de contos. Contudo, havendo esta isenção e ainda o impacto sobre a economia cabo-verdiana, sabendo que também poderá ter uma recessão. E esta recessão terá impacto sobre o emprego, logo os efeitos também 
o INPS sofrerá os efeitos desta redução económica. Logo, as nossas previsões foi no sentido de retificar o nosso orçamento e na ratificação, tendo em consideração o valor das contribuições que não são declaradas e que não entrarão para o INPS, nós prevemos arrecadar, face ao orçamento, menos 32% a 34%. Essa é a nossa previsão. A quebra nas contas do INPS deve-se também à lei aprovada pelo Parlamento sobre a suspensão do contrato de trabalho. À luz desta lei, explica a Presidenta do Instituto Nacional de Previdência Social, a instituição já pagou os meses de abril e maio a mais de 14 mil trabalhadores, num montante estimado em 4 milhões de dólares. Uma vez cumprido, estabelecido no artigo 3º, as empresas podem solicitar suspensão de contrato de trabalho dos trabalhadores. Neste âmbito, o INPS, analisado todas as variáveis relativamente à cabimentação ou não dos segurados com o direito, até este momento já pagamos cerca de 14 mil trabalhadores a suspensão de contrato de trabalho. O governo cabo-verdiano já anunciou que até o final deste mês vai apresentar um orçamento retificativo para 2020, de forma a colmatar o forte aumento com as despesas públicas e a quebra nas receitas fiscais devido à crise económica provocada pela Covid-19. Entretanto, o presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, informou que devido à situação pandémica, a décima jornada parlamentar atlântica foi adiada. Esse encontro internacional devia acontecer na cidade da Praia nos dias 13 e 14 de julho. Apesar do adiamento, os parlamentares estarão reunidos através da videoconferência, segundo Jorge Santos. Vamos ter uma videoconferência com todos os presidentes dos parlamentos da Macronésia, das Canárias, dos Açores, da Madeira e também e comigo, que preside neste momento estas Jornadas Atlânticas, onde vamos discutir dois pontos importantes. O primeiro ponto é a questão do funcionamento dos parlamentos em tempo de, de pandemia, as inovações, as dificuldades porque todos os parlamentos tiveram que reorganizar para fazer face à pandemia. Porque se houve instituição que nunca fechou as portas, foram os parlamentos. Mas é aqui e é em todo o mundo que o parlamento tinha que autorizar os decretos presidenciais de, de estado de emergência, seja aqui, seja em qualquer outra parte do mundo, e por conseguinte nós tivemos que reinventar uma nova, uma nova forma de vídeo parlamento está a consolidar. E aqui, e também, portanto, vamos discutir essa questão do funcionamento dos parlamentos em tempos de Covid, e em segundo lugar, vamos marcar uma nova agenda. Por outro lado, o governo cabo-verdiano publicou na quinta-feira no boletim oficial que Cabo Verde não vai obrigar a apresentação de testes antecipados a Covid-19 para quem chega do exterior ou nos voos domésticos, cuja interdição das ligações aéreas termina em 30 de junho. Desde 19 de março, Cabo Verde está fechado as ligações aéreas internacionais, enquanto os voos domésticos foram suspensos 10 dias depois, medidas definidas pelo governo para travar a progressão do novo coronavírus. O plano de desconfinamento iniciado este mês prevê a retoma das ligações aéreas em todas as ilhas em 30 de junho, e os voos internacionais devem ser retomados em meados de julho. Em entrevista à Rádio Morabeza, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva confirmou que testes e quarentena estão escolhidos do protocolo para a retoma das ligações aéreas. Temos que recorrer a outros instrumentos. 
Primeiro, partindo do, do princípio que os países com os quais nós vamos começar os voos são países que estão em nível de risco mais baixo. Porque cada país também tem a precaução sobre os seus cidadãos, até a precaução sobre a garantia do sistema de, de saúde dos seus cidadãos. Não abrem, de qualquer forma, para o exterior. De certa forma, é uma garantia que nos faz ficar 100% seguros, mas essas coisas estão de dois lados, né? de onde vem e para onde chega. No, no caso de, de Cabo Verde, no nosso caso, é a aplicação dos protocolos internacionais, sanitários, fazer a vigilância epidemiológica caso haja detecção de situações e fazer o devido exatamente tratamento caso isso se justifique. O importante é que o país esteja preparado para a eventualidade de casos que apareçam conseguir atuar com eficácia e evitar a propagação. Não vamos associar a reabertura dos voos uh, internacionais à quarentena. Isto por motivos uh, óbvios. Uma coisa é um cabo-verdiano que resida em Cabo Verde e que esteja ou que foi apanhado por causa da, das restrições e por causa da interação dos voos, por exemplo, nos Estados Unidos, e queira regressar, uh, regressa nas condições que nós temos atualmente, fazem a quarentena. Mas porque vive aqui em Cabo Verde? Está submete-se a essa quarentena. Outra coisa é uma pessoa que venha de um país estrangeiro, venha visitar ou venha fazer um trabalho e seja obrigado a passar para 14 dias em quarentena. Esta é uma impossibilidade. Lava regularmente as mãos, use uma máscara, obedeça as instruções das autoridades de saúde e contribua para eliminar a Covid-19. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, felizmente chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivani da Mora Moção e nos cuidados técnicos de Eden Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, um bom final de semana e aquele abraço. Isabel, olha a carta que o Beto escreveu Ele diz, papá volta só com a mamã Pude sentir, ele já entende as coisas E chorei ao ouvir, tudo isso do nosso filho Isabel, abre essa porta e vamos conversar temos que trazer de volta a alegria ao nosso lar Eu vou dar a mão à palmatória A cabeça baixar e com esse drama acabar Isabel, minha mulher, vou estar perto de ti 
Nosso filho vai crescer Sorridente e feliz A condição que acontecer Podes contar comigo Como marido e amigo Bonito vai ser Isabel, minha mulher Vou estar perto de ti Nosso filho vai crescer Sorridente e feliz Aconteça o que acontecer Podes contar comigo Como marido e amigo Bonito vai ser Nosso problema Isabel é coisa pequena Esqueça toda esta cena Vem meu bem ser feliz Nosso filho já sorri É tão bom vê-lo assim A brincar em nós aqui Distantes do fim Eu vou dar A mão palmatória A cabeça baixar E com este drama acabar mas que tento vou frustrar meus planos Dizer que sei